wees de Hoge Raad een arrest over de vraag of het concept buy now of pay later kwalificeert als consumentenkrediet. Ik spreek hierover met Tom Bouwman. Mijn naam is Genevieve Noordeloos en dit is de Leidse Noot. Wat leuk dat je er bent. Hoi, ja, zeker. We gaan het volgens mij hebben over achteraf betalen. Waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, achteraf betalen. Je ziet het vaak in de webshops. Uh, je bekoopt iets bij Bol.com, Amazon, uh, van alles. En uh, je krijgt de mogelijkheid om uh, achteraf te betalen. Dus uh, je krijgt het product en dan pas uh, 14 dagen later hoef je daadwerkelijk het geld uh, te betalen. Klarna is een bekend voorbeeld. Uh, oh, vandaag ja, gaan we het hebben wel, over ja. Afterpay. Heb je dat zelf wel eens gedaan? Uh, ja, 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 om uit te proberen. Om uit te proberen. En wat dan uit te proberen? Uh, nou, uh, hoe lang ik kon wachten en wanneer ik nou echt moest betalen. En of ze wel meldingen zouden sturen als ik bijna moest betalen. En gebeurde dat? Ja, eigenlijk wel. Dus uh, ik ben niet over de limiet gegaan en uh, het is allemaal goed gegaan. Maar ik denk niet dat ik het nog veel vaker ga gebruiken. Oké, okay. nou ja, uh, je bent zeker niet de enige. Het is enorm populair tegenwoordig. En um, je hebt dus netjes op tijd betaald. Maar uit onderzoek blijkt, één op de vijf betaalt niet netjes op tijd. En dan zijn er consequenties aan verbonden. En um, aantal, toch ja, best wel wat, 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 vooral jongeren gebruiken het. En die willen vaak gewoon het product even uitproberen. En dan misschien daarna nog gebruik maken van een bedenktijd. En uh, dus tro- terugsturen. En dan vinden ze het makkelijk als ze niet direct hoeven te betalen. Als ze bijvoorbeeld zes broeken willen uitproberen. Dan uh, hoeven ze uiteindelijk maar één te betalen. Maar dat willen ze dus ook uh, vanaf dat moment direct doen. Ja, want dan heb je dus eigenlijk allemaal al in huis. En dan hou je dus die ene broek. En dan kan je inge- aangeven in de app... Dat je de rest dan uh, niet terugstuurt. Nou, je hoort het al, ik heb ervaring mee. Ja, heel goed, heel goed. Nou, um, maar het gebeurt dus vaak uh, dat, dat, er, dat er achteraf, uh, dat, dat één op de vijf uh, betaalt niet op tijd. En het is ook echt een businessmodel. Uh, Klarna en Afterpay, waar we het vandaag over gaan hebben. 40% van hun inkomsten is, komt er eigenlijk voort uit uh, uh, consumenten die niet op tijd betalen. Um, en het, een andere 60% van de inkomsten komt eigenlijk uit, wordt, wordt eigenlijk betaald vanuit uh, het, het bedrijf dat, uh, waarbij je koopt. Dus de Bol.com, de Amazons, uh, de webshops, de Wekamp. Um, en waarom, waarom betalen zij voor uh, achteraf betalen, buy now, pay later? Eigenlijk voor de consument is omdat, uit, ja, het is gewoon duidelijk, consumenten kopen meer als ze achteraf kunnen betalen. Dus voor hun, zowel voor degene die achteraf, uh, voor, voor het degene waarmee de kredietovereenkomst aangaat, als de webshop waar het koopt. Ja. Um, uh, voor, voor beide is het voordelig. En de vraag is dus eigenlijk... Um, ja, heel veel rechters worden hiermee geconfronteerd. En de kantonrechter Ter Arnhem uh, die heeft hier uh, prejudiciële vragen aangesteld bij de Hoge Raad. Met de vraag, en die er in de kern eigenlijk op neerkomt. Kwalificeert buy now en pay later als consumentenkrediet? En zo ja... Uh, wat betekent dat dan precies? Welke gevolgen moeten daaraan voor worden verbonden? Want waar ging het nou over in, uh, in een concrete zaak? Je zegt dus dat uh, kantonrechts in Arnhem uh, prejudiciële vragen heeft uh, gesteld. Maar wat, uh, wat lag daar eigenlijk aan ten grondslag? Ja, dus er was hier een consument. Uh, die had uh, drie online producten be- gekocht op 7 februari 2019 om precies te zijn. Uh, en die had ervoor geke- gekozen om uh, achteraf te betalen via Afterpay. En het bedrijf dat, daar a- dat aanbiedt is Arvato. 
Um, de consument betaalde 1 euro om dat te kunnen doen. En um, uiteindelijk na meerdere herinneringen betaalde de consument niet. Um, Avarto vordert uiteindelijk betaling van uh, 80,20 euro. En te vermeerderen met de wettelijke rente over ongeveer 40 euro. Uh, de kantonrecht Arnhem die verleent verstek. En Arvato die vermindert zijn eis door af te zien van de payment fee. Dus die 1 euro. En vervolgens stelt de kantonrechter maar liefst uh, 20 uh, prejudiciële vragen. 20? Ja, 20. <laughs> dat zijn er aardig veel. En dan ja. de AG, uh, ja, hij zegt het niet met zoveel woorden. Maar uh, die neemt ook heel veel uh, vragen samen. En de Hoge Raad doet het ook een beetje. Dus het had, uh, het had wat beknopter gekund, denk ik. Um, maar in de, in de kern komen die op neer, kwalificeert buy now, pay later als een consumentenkrediet. En ja, zo ja, wat dan? En een kleine spoiler, het, uh, we weten het aan het einde van het arrest nog niet. Uh, maar daar komen <laughs> we later uh, op. Oké, okay, nou, ik vraag me eigenlijk af, hoe, uh, je hebt net gezegd dat uh, uh, naar meerdere herinneringen de consument dus niet heeft betaald. Maar hoe vaak is die consument nou precies herinnerd? Ja, goede vraag. In de overeenkomst uh, staat dat de consument binnen 14 dagen moet uh, betalen. Ja. Uh, daarna is het uh, be, uh, bedrag direct op ijsbaar en de schuldenaar zonder na, zonder na de ingebrekenstelling direct in verzuim. Uh, dan krijgt de consument, dus als het na 14 dagen niet betaald wordt, krijgt de consument na 14 dagen een herinnering. En daarna komt er nog een keer een herinnering, maar voor het versturen van die herinnering wordt 59 administratiekosten gerekend. En daarna uh, komt er, als het daarna nog niet betaald wordt, nog een herinnering. En dan is het 1250 administratiekosten. En daarna, een, uh, als, het, als het dan nog niet betaald is, dus wat in dit geval zo was, uh, daarna een kassenprocedure met minimale inkassenkosten uh, van 40 euro. Oké, okay, dus dat loopt dan aardig op. Ja, dat loopt behoorlijk op inderdaad. Gaan we vervolgens dus, uh, uh, moet de rechter hier dus mee aan de slag. En uh, wat is dus precies belangrijk voor het beantwoorden van deze vraag? Ja, laten we beginnen met het, het, het wettelijk kader eigenlijk. Het, is, het, betreft, het betreft hier een richtlijn uh, uit, vanuit 2008, de richtlijn consumentenkrediet. En die is in boek 7 omgezet. Um, en in artikel 7, uh, 57 van boek 7, lid 1 sub c, lezen we eigenlijk de definitie van de kredietovereenkomst. Um, en het belangrijkste daarvan is dat het kredietovereenkomst een overeenkomst is waarbij de kreditgever aan de consument krediet verleent of toezegt in de vorm, st- vorm van... Uitstel van betaling. Nou, de Hoge Raad is de eerste vragen zien er eigenlijk op. Valt um, uh, buy now, pay later, um, dus later kunnen betalen onder deze definitie van een consumentenkrediet? Um, en daar is de Hoge Raad, ja, gaat daarop in en is daar vrij kort over. Zegt, nou, krediet, kredietovereenkomst, dat begrip moet ruim worden uitgelegd. Um, uh, dat, dat volgt uit rechtspraak van het Hof van Justitie. Uh, dus het antwoord op die vraag is eigenlijk ja. En daarvoor maakt het niet uit. En dan gaat de Hoge Raad specifiek in op een aantal van die vragen van de kantonrechter. Uh, daarmee maakt het niet uit of uitstel van betaling behoort tot de kern van de bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Arvato. En ook niet of de consument ook andere mogelijkheden had voor betaling. Nou, dus in theorie valt buy now pay later onder de definitie van de consumentenovereenkomst. Omdat het zo breed is. Omdat het zo breed is ja. inderdaad. Ja. Maar met brede dingen heb je ook in ieder geval in het recht vaak ook weer uitzonderingen. En dat geldt ook hier. En um, in dit geval artikel 58 van boek 7 sub e zegt deze titel is niet van toepassing op kredietovereenkomsten. En nu komt het zonder rente en andere kosten. En kredietovereenkomsten waarbij het krediet binnen een termijn van drie maanden moet worden terugbetaald en slechts onbetekende kosten worden aangerekend. En de kernvraag is eigenlijk... is deze uh, uh, uitzondering van toepassing ja of nee? 
Dus de vraag is eigenlijk, oké, okay, uh, vallen bijvoorbeeld die administratie... Want buy now, pay later is in zekere zin gratis. Oké, okay, je betaalt die 1 euro. Uh, maar voor de rest betaal je geen rente of andere kosten. Tenzij je dus te laat gaat betalen. Dan komen er in één keer administratiekosten, incassokosten, et cetera. En moeten die kosten worden gezien als uh, kosten? Of uh, in, de, in de zin van die uitzondering? En, zo, en als dat het geval is, dan is buy now, pay later. Dus uh, kan je dat echt zien als een consumentenkrediet? En valt het onder... Um, uh, ook onder de richtlijn, uh, de Europese richtlijn, het toepassingsbereik daarvan. Is daar dan geen uh, rechtspraak over hoe we dat moeten interpreteren? Um, ja, tot op zekere hoogte wel en tot op zekere hoogte niet. Um, er is ook in, het, in, de, in, de, in de definities die bij de richtlijn worden gegeven, die netjes zijn geïmplementeerd, staat ook wat de totale kosten van het krediet voor de consument zijn. En daaronder, daar staat dat de totale kosten zijn alle kosten met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen en vergoedingen van welke aard ook die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen... en die de kredietgever bekend zijn met uitzondering van notariskosten. En dus ook een van de vragen van de kantonrechter te Arnhem was... Moeten we eigenlijk deze, is, deze, is deze definitie ook van toepassing bij de uitzondering uh, van sub-E... En de, vraag welke, uh, um, en de kosten die daar uh, worden genoemd? En daarop zegt de Hoge Raad uh, ja... Dat, dat, dat is zo. De payment fee moet bijvoorbeeld... Dus die 1 euro moet worden gerekend onder kosten. Ja. Um, want het begrip kosten moet ruim worden uitgelegd. Dit blijkt dus uit rechtspraak van het Hof van Justitie. Of wat geen beperkingen ten aanzien van de duur van de overeenkomst. Zowel kosten voor verkrijging van krediet... als kosten in verband met de duur van krediet kunnen eronder vallen. Het maakt niet uit of kosten moeten worden, worden betaald aan kredietgevers... of, iemand an- of aan, de, aan de kredietgever of aan iemand anders. Dus in dit geval... Uh, Nee, aan dit geval niks. Um, in bepaalde omstandigheden kunnen kosten voor verlenging... Kre- en, en als laatste, in bepaalde omstandigheden kunnen kosten voor verlenging van krediet ook eronder vallen. Um, daarnaast moet de consument bekend zijn met de kosten. En de consument moet de kosten betalen. En um, uh, hier aan dit laatste is ook voldaan als uiteindelijk een rechter geen uitspraak, aanspraak wordt gemaakt uh, uh, op de kosten... Uh, dus hier wat Arvato eigenlijk heeft geprobeerd. Oké, okay, we hebben die payment fee van 1 euro. En dan kan je zeggen, oké, okay, dat betekent dus wat, dat, er, dat, er, uh, dat er kosten zijn verbonden aan het krediet. Ja. Um, maar wat heeft Arvato gedaan? Oké, okay, in rechten gaan we die 1 euro niet eisen. Dus dan valt het misschien niet onder, uh, onder kosten. En gaat die uitzondering dus in ieder geval niet op. Uh, maar daarvan zegt de Hoge Raad, ja, nee, daar, dat, dat gaan we niet aan beginnen... Uh, want anders zou consumenten bescherming kunnen ondermijnd uh, in dit geval. En dat lijkt me ook wel zeer logisch. Inderdaad. Oké, okay, dus we hebben in artikel uh, 57 van uh, boek 7 lid 1 sub G gezien... wat nou de totale kosten zijn van het krediet voor de consument. Maar dan komen we in sub E terecht. En dan uh, uh, zien we dat eigenlijk deze hele titel niet van toepassing is op onbetekenende kosten. En ik kan het al bijna niet uitspreken, maar uh, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, dat is dus ook een van de vragen die uh, de kantonrechter aan de Hoge Raad stelt. En uh, daarbij zegt de Hoge Raad, um, ja, die, die, die kaatst de bal eigenlijk weer terug. En die zegt, mm-hmm. beoordeling is aan de rechter. Ja. Uh, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de hoogte van de kosten in absolute zin. En in verhouding met het totale kredietbedrag. Dus je mag zowel kijken naar, oké, okay, okay, het is bijvoorbeeld 1 euro. Maar je mag ook kijken hoe verhoudt die 1 euro zich tot het totale kredietbedrag. Oké, okay, dus het is 1 euro, maar het maar de kredietbedrag is eigenlijk 2. Dan wordt het heel heftig. Is het 1 euro, terwijl je eigenlijk 1000 euro moet betalen, wordt het dan een ander, ander verhaal? 
Of ja. moet ik dat zo niet zien? Ja, dus, dus deels moet je dat zo zien. Dus dan kijk je inderdaad naar het relatieve bedrag. Maar je moet ook gewoon naar de absolute kosten kijken. Dus ook gewoon, wat betekent die ene euro? Um, ja, het is een beetje vaag. Maar uh, de AFM heeft hier ook wel um, uh, beleid op, uh, omtrent. Uh, maar daarvan zegt de Hoge Raad, daar is de uh, rechter uh, in, in dit geval niet aan gebonden. En uh, hier uh, gaat uh, de Hoge Raad doet eigenlijk hetzelfde als wat het in Hoge Arvato 1 uiteindelijk heeft gedaan. Is uh, stelt indien er behoefte is aan nadere concretisering, kunnen feitrechters daarvoor niet binnen de richtlijnen opstellen. Doen ze dat dan in, in uitspraken of hoe moet ik dat zien? Ja, er is een soort uh, overleg. Ik ben even de, 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 de precieze naam van dat overleg vergeten. Maar dat zie je bijvoorbeeld bij uh, Arvato 1 naar aanleiding van... Um, uh, de ambtshalve toetsing van informatieplicht en de sanctie die eraan moet worden verbonden. Ja, daar begint me iets te dagen. Ja, ja daar, daar zijn bepaalde lijstjes voor. Of, ja, uh... precies. Dus heeft de, zijn ze samen in overleg, zijn ze tot een staffel gekomen. En uh, daarin staat dan, oké, okay, uh, van 0 tot 3 schen, er, voldoende ernstige schendingen van informatieplichten. Krijg je een prijskorting van 25%. Zijn het er meer, kan je een prijskorting krijgen van 50%. En dus zo zou je ook met kunnen wat zijn onbetekende kosten en wat zijn niet onbetekende kosten. En weet je ook, of, uh, of, of stel ik je nu te veel vragen, of daar door uh, deze partij in de markt, zoals Arvato, daarop wordt gelet? Of is, uh, is het nog maar een beetje gissen naar de betekenis van deze niet bindende richtlijnen? Nou ja, zij zullen zeggen, uh, ja, die zijn er dus nog niet. Oh, oké. Okay. Nee. Uh, voor deze, voor deze nee, zaak voor deze niet, zaak maar voor de andere, de andere wel. Okay. Ja, nee, zeker. Ja, en daar, daar zijn de rechters gewoon bij de ambtshalve toetsing aan gebonden. Um, dus ja, we weten nu dus eigenlijk, oké, okay, wat moeten onder kosten worden gezien? Wat betekent onbetekende kosten? En eigenlijk de vraag is nu nog, um, zijn er eigenlijk wel kosten? Namelijk vallen de, de wettelijke rente en incassokosten onder uh, die kosten? Um, dus die kosten die bijvoorbeeld moeten betaald worden als je te, te, uh, een herinnering moet krijgen. Ja, dus dat was die uh, 9,50 euro en die uh, 12,50 euro bijvoorbeeld. Ja, precies. Zaak. Ja. En, en de, waarom de vraag eigenlijk zo soort van ingewikkeld is, is uh, uh, het zijn kosten die je niet per se hoeft te maken. Want als je gewoon op, taal, op tijd betaalt, zijn het eigenlijk geen kosten, maar het zijn wel kosten als je te laat betaalt. Ja, ja. Dus het is ook buy now, pay too late later. En dan uh, krijg je die kosten pas in het vizier. Exact, ja. dan, dan pas zijn de kosten er. Um, en hierover zegt de Hoge Raad... er volgt geen expliciet antwoord uit de richtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie. En de Hoge Raad ziet zowel uh, aanknopingspunten voor bevestigende beantwoording... als uh, aanknopingspunten voor uh, negatieve beantwoording. Voor bevestigende beantwoording ziet de Hoge Raad... Um, uh, dat, dat het begrip kosten ruim moet worden uitgelegd. Ik zei net al, ook kosten die slechts in bepaalde omstandigheden verschuldigd zijn, kunnen daaronder vallen. Dus uh, deze kosten zijn alleen verschuldigd als je al die herinneringen negeert. Um, en, maar die, dat zou dat, die kosten zouden dus onder het begrip kosten kunnen vallen. Um, een ander aanknopingspunt voor bevestigende beantwoording is dat de consument op voorhand geïnformeerd moet worden over de geldende rentevoet en kosten van niet-nakoming. Dus vooraf moet de consument over deze kosten die erbij kunnen komen geïnformeerd worden. Dus zou je ze in die zin onder kosten kunnen zien. Ja. Um, en in de standaardinformatie, um, uh, de richtlijn die uh, zegt... oké, okay, je moet consumenten informeren door middel van een soort standaardformulier. Um, en daar staat, gewoon welke, staat eigenlijk uh, vrij gedetailleerd beschreven welke informatie uh, je moet verstrekken... en op welke manier je dat doet. Mm -hmm. um, 
En bij sommige onderdelen staat, oké, okay, deze, deze informatie moet je alleen verstrekken indien van toepassing. Maar bij de kosten voor niet nakoming staat er niet alleen indien van toepassing. Dus dat zou je kunnen zien als een aanleiding dat, dat het wel gewoon ook tot de totale kosten gerekend zou moeten worden. Juist, ja. En het laatste punt. Um, um, de consument moet worden geïnformeerd over het jaarlijks kostenpercentage en bij de berekening daarvan. Daar moet worden uitgegaan van nakoming. Maar volgens de Hoge Raad betekent dat niet dat wettelijke rente en kosten geen kosten kunnen zijn. En daarmee gaat de Hoge Raad eigenlijk specifiek in op een argument wat Arvato had aangevoerd. Dus dit zijn allemaal aanknopingspunten die pleiten voor bevestigende beantwoording. En dan zijn er ook nog, ziet Hoograad, ook nog aanknopingspunten voor negatieve beantwoording. En dan even voor de luisteraar, dat is dus de vraag of wettelijke rente en incassokosten dus onder kosten vallen, zoals we het wat eerder bespraken. Ja, precies. Sorry. <laughs> Herhaling. Herhaling. En um, um, voor negatieve beantwoording pleit dat, uitzonderingen, dat de, eigenlijk de uitzondering inhoudsloos zou zijn als op basis van wetverschuldigde kosten en buitengerechtelijke kosten daar ook onder vallen. Ja. Dus waarom heb je de uitzondering als die eigenlijk nooit daaraan voldaan zou zijn? Um, een betaaltermijn op een factuur zou anders ook al consumentkrediet kunnen zijn. Dus je hebt, je hebt vaak dat je dan... Uh, ja, pas na 14 dagen hoeft te betalen eigenlijk. Uh, omdat gewoon de betaaltermijn 14 dagen is op de factuur. En dat zou dan ook al consumentenkrediet kunnen zijn. Dus er is een soort van afbakening uh, is lastig. En um, dit punt uh, vond ik zelf lastig te interpreteren. Dus daarom ga ik het ook even letterlijk zo meteen voorlezen. Niet nakomingskosten zijn pas totale kosten als de voorwaarden waaronder het krediet is verleend. En de overige omstandigheden van het concrete geval grond opleveren om ervan uit te gaan dat de verschuldigdheid van niet-nakomingskosten deel uitmaakt... van het verdienmodel van de kredietgever. Um, ja, dan zou je bijna echt uh, gewoon moeten kijken naar uh, hoe de website eruit ziet... en hoe ze wat voor nudges eigenlijk gebruiken... Om, om te kijken of iemand nou wel gaat betalen of niet. En of, uh, ja. ja, precies. En de Hoge Raad, volgens mij uh, reageren ze hiermee direct eigenlijk op wat... De, de AG geconcludeerd had, want die had gezegd... oké, okay, vallen wettelijke rente en incassokosten onder kosten? Nee, tenzij het verdienmodel echt inderdaad zo is op ingericht... dat je eigenlijk dat zij willen dat je niet betaalt en op tijd betaalt... en uh, dat soort dingen. Um, maar ja, de Hoge Raad komt er dus eigenlijk niet uit. En wat, gaat die, wat doet de Hoge Raad dan als het om Europees recht gaat natuurlijk? Prejudiciële vragen stellen. Ja. Nog een woord dat ik niet uit kan spreken trouwens. <laughs> Dus we zijn eigenlijk nog niks echt uh, wijzer... behalve dan dat we wel weten wat we onder kosten moeten verstaan... en dat we eigenlijk ook niet weten wat we precies onder onbetekende kosten verstaan... maar dat dat aan de rechter wel, uh, dat de rechter, de rechter dat zelf wel kan bepalen. Um, maar het hof van justi- uh, de Hoge Raad stelt dus vragen aan het Hof van Justitie. Ik zei net al wat uh, de, de AG had geconcludeerd... en wat misschien interessant is dat uh, op... Europees niveau gebeurt hier ook al wat op, op dit terrein al wat. Want er is namelijk een herziening uh, gaande van de richtlijn consumentenkrediet. En daarom, daarin is expliciet, expliciet gezegd, oké, okay, we willen wel um, uh, buy now, pay later onder uh, het consumentenkrediet uh, scharen. Um, dus dat, dat, het, het, er zal sowieso verandering in komen. 
Uh, de vraag is daar nog precies, hoe, ga je, hoe, hoe maak je precies onderscheid tussen buy now, pay later in een soort kwaadaardige, kwaadaardige, kwaadaardige vorm? Kwaadaardige vorm. Kwaadaardige ja, vorm, exact. Versus uh, servicegerichte vorm. Van, uh... Ja, of gewoon, gewoon uitstel van betaling eigenlijk. Gewoon, ja. dus oké, okay, je mag over 14 dagen betalen. En ja. uh, wat, wat, nu, wat ze nu doen is zeggen, oké, okay, als een derde, eigenlijk de vordering wordt overgedragen aan een derde en de derde jou het krediet verleent, dan is het buy now, pay later. Maar als gewoon een bedrijf zegt, je mag na 14 dagen betalen, dan is het oké. Okay. Tenzij dat bedrijf ook weer zo groot is dat je dat dan weer als een soort service kan aan gaan bieden. Dus bijvoorbeeld Amazon zal niet mogen zeggen buy now pay later. Uh, ja, of zou dat wel mogen zeggen, maar dan moet je aan al die vereisten van het krediet overeenkomst voldoen. Uh, ja, dus op Europees niveau proberen ze eigenlijk gewoon de consumentenbescherming op dit vlak weer uit te breiden. Ja, exact. En de vraag is eigenlijk, uh, had, had dat eigenlijk al uh, gedaan moeten worden met terugwerkende kracht? Ja. Uh, want de, de AG die schetst ook nog wel een beetje de, 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 gevolgen die, uh, eraan, wat, wat, de gevolgen die het zou hebben als uiteindelijk wordt besloten dus dat die incasso wettelijke rente en incassokosten onder kosten vallen. Dus dat het inderdaad een consumentenkrediet is. Um, en dat zou gevolgen hebben voor de, uh, de maximale toegestane kredietvergoeding. Um, er moet dan precontractuele pre- pre- informatie worden verstrekt uh, door middel van een speciaal formulier. En dat moet geruime tijd van tevoren worden gedaan. Daar ging ook nog een van de vragen over trouwens. Um, de ambtshalve toetsing of kredietwaardigheid van de consument moet zijn onderzocht uh, volgens de AG. Dus gelden eisen aan reclame, eisen aan vorm en inhoud van de overeenkomst en een bedenktermijn. Um, nou ja, de kans is groot dat dat allemaal niet gebeurt. Dus je, je ziet dat dat echt een bom legt onder wat er... Um, uh, wat, wat, wat er in het verleden is gebeurd, potentieel in ieder geval. En de vraag is ook, wat zou dat dan uiteindelijk voor al die ko- uh, koopovereenkomsten uh, betekenen? Stel, het blijkt inderdaad consumentenkredieten te zijn. Ja, nou, dat zijn grote vragen eigenlijk. Uh, nou Tom, ik denk dat we zo uh, wel aan het einde van deze podcast zijn gekomen. En uh, uh, wie de bal kaatst, die kan, moet hem terugverwachten. Zo gaat het spreekwoord. Dus uh, jij vroeg aan mij of ik wel eens uh, uitgestelde betalingen uh, heb gebruikt. Met een uh, app of zoiets. Uh, hoe zit het met jou? Um, ja, ik, een beetje een saai antwoord. Maar ik ben een hele brave jongen die direct uh, betaalt. Maar um, het maakt ergens wel nieuwsgierig hoe dit hele proces eruit ziet. Um, dus misschien dat ik het nu voor, als, zolang het nog kan, uh, dus met, door de nieuwe richtlijn gaat het sowieso komen. En misschien uiteindelijk ook door de antwoorden van het Hof van Justitie gaat het ook misschien aan banden worden gelegd. Um, dus ik, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig geworden en ik ga het misschien ook een beetje proberen. Net zoals jij het ook ooit hebt uh, geprobeerd. En uh, hopelijk betaal ik uh, netjes op tijd. <laughs> nou, ik vind het een heel braaf antwoord en we gaan het inderdaad in de toekomst verder zien. Dus uh, nou, dankjewel dat je er uh, vandaag was. Yes, jij bedankt.